0: Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur dritten Episode. In dieser Folge werden wir versuchen, innerhalb der radikalen Reformation gewisse Unterteilungen vorzunehmen. Dabei ist zu bedenken, es ist schwer, die verschiedenen Ausprägungen zu klassifizieren. Es gehört gerade zu der Erscheinungsweise des linken Flügels der Reformation, dass die einzelnen Ausprägungen so unterschiedlich sind. Wir orientieren uns bei der Einteilung an dem Buch von Heinold Fass 1962 »Der linke Flügel der Reformation«. Seine Typologie ist nach wie vor hilfreich. Er unterscheidet in Täufer, in Spiritualisten, in Schwärmer, und in Antitrinitarier, also vier verschiedene Strömungen, Täufer, Spiritualisten, Schwärmer, Antitrinitarier. Bevor wir uns den einzelnen Strömungen zuwenden, möchte ich ein Denkmuster vorstellen. Stellen wir uns einen dreidimensionalen Raum vor, mit den sechs Hauptrichtungen. Vorne und hinten, oben und unten, rechts und links oder besser innen und neben. Innen und Außen als ein Neben. Wenn wir diese verschiedenen Richtungen als Orientierung vor Augen haben, können wir damit leichter die inneren Dynamiken dieser verschiedenen Strömungen im Bereich der radikalen Reformation uns verständlich machen. Beginnen wir mal mit den sogenannten Schwärmern. Die Schwärmer wenn wir jetzt mal das Abfällige beiseite lassen, sondern das eher eingegrenzt und ein bisschen differenziert vor Augen haben, dann ist das eine theologische Logik, die in die Zukunft drängt, also von einer gewissen Utopie geprägt ist. Deswegen auch dieser Vorwurf, das wären Schwärmer, sie würden etwas wollen, was sich nicht realisieren lässt. Und es ist eine Kombination aus in die Zukunft drängen und in das Diesseits drängen, also in die Realisation, also nach vorne und nach unten in diese Welt hinein. Es ging um gesellschaftliche Utopien, die zu einer radikalen Umsetzung geführt werden sollten, in den sichtbaren Bereich hinein, in das Diesseits. Also Schwärmer haben sowas wie eine innere Dynamik von nach vorne und nach unten wenn wir als zweites die Spiritualisten uns ansehen, Spiritus, Geist, dann meint es etwas anderes. Bei Spiritualisten kann man sich das eher so vorstellen, dass sie nach innen orientiert sind und durch dieses nach innen orientiert sein versuchen einen direkten Zugang zu Gott zu haben, zum Geist, zum Göttlichen zu haben. Also nicht nach vorne und nach unten, sondern nach innen und nach oben. Es ist eher so etwas wie ein individualistischer Glaube, die Suche nach einer inneren Erleuchtung oder um einen direkten Zugang zu Gott. Wenn wir uns den Täufern zuwenden als drittes, dann ist es noch eine andere Logik und eine andere theologische Dynamik, die dahinter steckt. Ihr Anliegen ist es gewesen, zurück zur Urgemeinde zu gehen. Also über das Lesen der Bibel, die jetzt in verschiedenen Sprachen, also jetzt zunächst einmal in Deutsch übersetzt wurde, konnten normale Leute, die nicht Latein lesen konnten, konnten die Bibel lesen und aus diesem Bibellesen heraus war es der Versuch zurückzugehen in neutestamentliche Gemeindeformen und aus diesem Zurück, entstand eine Fremdheit in der vorherrschenden Staatskirchen oder obrigkeitskirchlichen äh, institutionalisierten Struktur. Also aus einem Zurück entstand eher ein Neben, eine Parallelgesellschaft oder Parallelgesellschaft ist zu viel gesagt, sowas wie eine eine Fremdheitsgruppierung, eine Gemeinschaft, die im gewissen Sinne ausgestoßen wurde oder auch als ausgegrenzt äh, behandelt wurde dann und die sich neben der Hauptgesellschaft wiedergefunden hat, also aus einem Zurück ein Neben. Nochmal das kurz vor Augen geführt, bei den Schwärmern ging es eher um nach vorne und nach unten ins Diesseits, bei den Spiritualisten eher um ein nach innen und nach oben in eine Jenseitige, wie man es auch mal sagen kann, in eine eben spirituelle göttliche Form der Berührung und bei den Täufern ging es eher um ein Zurück und um ein Außen, ein, ein letztendlich was dazu geführt hat, ausgegrenzt zu werden, um ein Neben. Mit diesen groben Mustern lassen sich viele Linien und Lösungswege, auch theologische Varianten leichter verstehen. Als viertes könnte man dann noch die sogenannten Antitrinitarier davon unterscheiden, wobei es nicht wirklich eine Unterscheidung ist, denn diese antitrinitarische Strömung war letztendlich überall mit reingemischt. Es gründete sich oder speiste sich aus Dogmenkritik. Es war eine Art von radikaler Ausprägung gegenüber kirchlichen, mächtigen Lehrformen, eine Art von Lehrbevormundung. Es ging um ein Mündigwerden äh, des einzelnen Menschen vor Gott oder auch ähm, im ethischen Bereich, also dass die Kirche äh, in ihrer Vorherrschaft kritisiert wurde. Das als kleinen Überblick jetzt bis zu diesem Punkt und beginnen wir jetzt einfach mal in dieser Form und das wird dann auch die Reihenfolge sein, wie wir weiter durch die verschiedenen äh, Themenfelder gehen werden. Wie schon in der vorangegangenen Lektion erwähnt, ging es Martin Luther eher Darum alles, was nicht unbedingt seinen Überzeugungen entsprochen hat, als Schwärmer zu bezeichnen und damit sich auch davon abzugrenzen. Es war ein sehr abfälliger Begriff, der aber nicht wirklich hilfreich ist, weil er sehr pauschal war. Und das hat aber leider lange die öffentliche Meinung beherrscht, dass dann alles, was nicht offiziell kirchlich war, mit dem Begriff Sekten im negativen Sinne oder auch mit dem Begriff Schwärmer abgewertet und bezeichnet wurde. Deswegen besteht immer noch die Gefahr, dass man alles miteinander verwischt und verwechselt und es ist nötig, ein paar Differenzierungen vorzunehmen. Beginnen wir mit den Schwärmern. Was meint dieser Begriff, wenn man ihn ein bisschen präzisiert und eingrenzt? Man kann diesen Begriff nicht wirklich löschen aus der Kirchengeschichte, deswegen ist es am sinnvollsten, man versucht ihn ein bisschen genauer zu fassen. Personen, die häufig diesem Bereich zugeordnet werden, sind Andreas Bodenstein von Karlstadt, häufig auch einfach nur Karlstadt genannt. Thomas Münzer ist schon erwähnt worden. Melchior Hoffmann, eine dritte Person, die dann auch äh, ein Vorläufer oder ein Wegbereiter für dieses katastrophale Reich. Das ist jetzt natürlich schon eine Wertung, aber so wird das allgemein gesehen in Münster, dieses gewaltbereite, radikale Reichsgottesverständnis. Was äh, dort äh, zu dieser menschlichen Katastrophe in vielfältiger Form dann auch geführt hat. Schwärmer sind geprägt häufig von einem sogenannten Offenbarungsspiritualismus. Das heißt, über die Bibel hinaus gibt es Träume und Visionen. Es gibt direkte Eingebungen, die auch dann bedeutsam sind und richtungsweisend sind. Häufig ein ganz starker Bezug zur Apokalyptik, also Weltuntergangsstimmung, Wiederkehr des Messias, was aber letztendlich in der gesamten Reformationszeit war, aber besonders stark bei den Schwärmern, über die Offenbarung dann auch äh, Auslegungsmuster, Typologien, Strukturen, die angewendet und gedeutet wurden. Es ging also um einen Glauben an eine sichtbare Verwirklichung der Ideen. Es war ein sehr starkes Sendungsbewusstsein bei den Schwärmern. Der Aufruf zu Tat, nicht nur zu denken, zu reflektieren, zu reden, sondern zu handeln, revolutionär, aufständisch von der Dynamik her. Vielleicht sowas auch bis in heutige Zeit, Vorbild für politischen Messianismus, damals die Bauernkriege, dann das Täuferreich in Münster schon erwähnt. Insbesondere Thomas Münzer hat eine Wirkungsgeschichte bis in die heutige Zeit, ein starker Bezugspunkt später, jetzt im 20. Jahrhundert, Ernst Bloch, Prinzip Hoffnung, marxistische Reflexion, äh, als Vorbildreflexion äh, Unterdrückung, Befreiung, Bauernaufstände, all diese Stichworte kommen zusammen. Die Logik nochmal ist, ein Drängen nach vorne drängt in die sichtbare Welt nach unten, in das sichtbare gesellschaftliche, reale Leben. Und es geht darum, dass Ungerechtigkeit angeprangert wird und dass es zu gesellschaftlichen, sozialen Umbruchsdynamiken kommt und zu einer Verbesserung der Lebensverhältnisse kommt. Als zweites schauen wir mal auf die Spiritualisten. Spiritualisten, das kann man nicht als einheitliche Bewegung sehen. Also das war auch keine einheitliche Theologie, das ist alles sehr kreativ, sehr speziell, sehr einzelne Persönlichkeiten gewesen. Aus Überzeugung gründeten sie keine Gemeinden. Es war sehr anspruchsvolle, geistvolle Literatur und die Spiritualisten, wenn man das so klassifizieren kann, hatten eher eine langfristige Wirkung. Ihnen ging es nicht um konkrete Handlungen, sondern um Veränderung des Denkens, des Gottesbildes, der des allgemeinen christlichen Verständnisses. Sehr originelle Köpfe, sehr begabte Schriftsteller, Zeitkritiker, Historiker, die letztendlich kein Sendungsbewusstsein hatten, sondern, wenn man es kurz sagt, frei denken wollten und frei ihre Gedanken äußern wollten. Sebastian Frank wird als Person häufig dazu geordnet. Kaspar von Schwenkfeld, ein antitrinitarischer Spiritualist, der eher so sowas wie eine Lesergemeinde hatte. Hans Denk wird auch dem zugeordnet und Natürlich haben sich alle Bewegungen irgendwie auf den Heiligen Geist bezogen, Spiritus, der Heilige Geist, Lateinisch, Spiritualisten, aber hier ging es vielmehr grundsätzlicher darum, dass das Äußerliche auch belanglos ist. Es sind eine starke Vermischung mit griechischen Denkvoraussetzungen, ein Dualismus zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Der Geist, wie er verstanden wurde, war eher eine Negation des Äußerlichen. Also das Äußerliche war sehr, sehr nebensächlich. Bei den Täufern war das ganz anders. Da ging es darum, dass der Heilige Geist gerade in eine sichtbare Nachfolge führte, in eine sichtbare, konkrete Gemeinschaft. Also bei den äh, Spiritualisten ganz starke Gegensätze, sichtbar, unsichtbar, Buchstabe kontra Geist, sichtbare kontra unsichtbare Kirche, Sakramente kontra Glaube, kontra Vernunft oder kontra das innere Licht. Der geschichtliche Jesus kontra einem himmlischen Christus oder gegen äh, kontra einer Herzensfrömmigkeit, einem Erleuchtetsein. Sehr stark eine allegorische Schriftauslegung, also sehr bildhaft die Schrift ausgelegt oder teilweise wird sogar die Bibel als überflüssig empfunden. Man kann sogar diese Betonung des Innerlichen oder des Eigentlichen nochmal weiter unterteilen. Heinold Fast macht das und er nennt drei Ausprägungen. Das Innere oder dieses Innerliche, Wichtige, Eigentliche könnte zum Beispiel der wahrhaftige Glaube sein, eine Frömmigkeit im Herzen, ein am Evangelium ausgerichtetes Gewissen. Das wären dann sowas wie evangelische Spiritualisten, Hans Denk, Kaspar von Schwenkfeld, später das Quäkertum oder der Pietismus im 17. Und 18. Jahrhundert, hat, ist ein Stück weit in der Linie. Etwas zweites, das Innerliche könnte die Vernunft des Menschen sein, der menschliche Geist des Menschen. Das sind dann eher rationalistische Spiritualisten. Da wird tendenziell Sebastian Frank und die Antitrinitarier dann zugeordnet. Später eine Wirkungsgeschichte in der Aufklärung im Liberalismus, also im liberalen Protestantismus dann auch. Und als drittes, das Innerliche ist sowas wie ein mystisches Naturerlebnis. Diese Überzeugung war nicht ganz stark gegen eine Mauerkirche, also gegen eine Kirche aus Steinen, gegen eine Buchstabenorthodoxie. Es sind sowas wie mystische Spiritualisten. Paracelsus, Valentin Weigel, Jakob Böhme. Und das ist später dann eher die Philosophie des romantischen Idealismus. Es waren eigenwillige Einzelgänger, die sehr frei und sehr kontrovers, innovativ über bestimmte Themenfelder nachgedacht haben. Die Logik des Ganzen war, wenn man das sehr vereinfacht, durch einen nach innen, einen direkten Zugang nach oben zu Gott zu bekommen oder zur, zur inneren Quelle zu bekommen. Das Äußere wurde sehr vernachlässigt, die institutionalisierten Formen von Kirche waren absolut zweitrangig. Ein dritten Bereich, wie schon erwähnt, ich ziehe jetzt vor, vor den Täufern, die Antitrinitarier in der Reihenfolge, das sind eher rationalistische Spiritualisten gewesen, in einer besonderen Ausprägung, besonders stark der Ketzerei verdächtigt, weil es mit viel Dogmenkritik verbunden war, Ablehnung der göttlichen Natur Christi. Und das wurde sehr als Bedrohung von den offiziellen Kirchenvertretern empfunden. Es geht zurück bis ins vierte Jahrhundert, der arianische Streit, wo damals schon die Trinitätslehre sehr angegriffen und in Frage gestellt wurde. Und dadurch, dass die Dogmen sehr kritisch beäugt und abgelehnt wurden zum Teil, gab es bei den Antitrinitariern eine stärkere Betonung der Ethik, also der Lebensführung, des mündigen, menschlichen, humanen Handelns. Ethik war wichtiger als Dogmatik und es ging weniger um so die Soteriologie, die Erlösungslehre durch Christus. Wann begann das? Schon in Mitte der 20er Jahre Kritik an der Verehrung der Gottesmutter Maria, Später dann 1531 eine Frühschrift von Michael Servet äh, oder Michael Servetus, die Wiederherstellung des Christentums, also sehr grundlegend und anspruchsvoll äh, Dinge reflektiert, aber sehr stark vertrieben als Ketzer. Also eine vorübergehende Duldung war in Siebenbürgen und später auch in Polen. Später kamen die Namen dazu: Fausto, Sorzini, andere, die das äh, auch mit ihren Schriften ergänzt haben, äh, die Sozinian. Sind daraus entstanden, wurden dann aber von der Gegenreformation fast vollständig ausgelöscht. Auch die Linie der unitarischen Kirche geht in diesen Bereich zurück. Die ganzen Gedanken sind verlängert worden dann in der Aufklärung, wo man unabhängig von kirchlicher Lehre und kirchlicher Vorherrschaft über Ethik, über ein natürliches Wissen über das Gute im Menschen nachgedacht hat. Es geht also um eine generelle Kritik an Dogmen, an der Macht und an dem Einfluss der Kirche und darum, dass Menschen frei werden, selbst zu entscheiden, was wichtig ist für ein gutes Zusammenleben. Und zum Schluss dann noch die Täufer als vierte Linie, also Schwärmer, Spiritualisten, Antitrinitarier und Täufer. Die Täufer sind häufig verrechnet worden unter den Schwärmern und das ist sehr unglücklich oder auch unter diesem radikal militanten Reich in Münster und die Täuferbewegung hat lange unter dieser Diffamierung gelitten. Umso wichtiger ist es, dass man das differenziert, weil da sind viele sehr, sehr interessante Anregungen für die heutige Zeit. Es gibt eine ganz starke friedfertige Täuferbewegungslinie, Gemeinschaften, die gebildet wurden, eigenständig, mit einer relativ einheitlichen Theologie eine kontinuierliche Entwicklung und Verbreitung, die dann von Zürich zunächst einmal ausging, aber dann in die verschiedenen Regionen. Konrad Grebel ist ein Name, der damit verbunden ist, Felix Manns, später Balthasar Hubmeier. Es ging um Themenfelder wie Wiederherstellung der urchristlichen Gemeinde. Es ging darum, dass soziale Schranken fallen, dass Menschen durch Christus miteinander verbunden sind, unabhängig von ihrem gesellschaftlichen Stand. Es ging um Nachfolgegemeinschaft, dass es also sichtbar wird, der Glaube, um eine Freiwilligkeit. Es war nicht individualistisch so wie bei den Spiritualisten, sondern es war gemeinschaftlich orientiert. Eine Freiwilligkeit, sich zuzuordnen, eine Binnenkultur, die entstanden ist und die eine gewisse Fremdheit zu äußern Mainstream Kirche hatte die Überzeugung, dass nicht andere religiös beherrscht werden sollten. Es war der Beginn von freikirchlichem Denken, und die Christengemeinde und die Bürgergemeinde, die Jahrhunderte in eins gesetzt wurden, fing an auseinanderzubrechen. Es ging um eine Glaubensethik, um die Bibel, aber so, dass die Bibel nicht als allgemeines Gesetz für die Gesellschaft verstanden wurde, sondern als persönliche Lebensführung, als Grundlage dafür, in der Nachfolge Jesu Christi zu stehen. Mit den Täufern verbindet sich eine sehr starke Kritik an der Kindertaufe. Die Glaubenstaufe wurde eingeführt, ähm, antiklerikale Formen, also Kritik gegenüber dem Klerus, das Priestertum aller Gläubigen, alle sind praktisch vor Gott äh, berufen, zu hören und zu tun, was Jesus äh, vorgelebt und angeordnet hat. Ältesten Diakone wurden auf demokratischem Wege gewählt, Trennung von Kirche und ein ganz großes Thema. Äh, es gab verschiedene Ausprägungen, dann Schweizer Brüder, die eher bibelorientiert waren, in Mitteldeutschland eher apokalyptisch und mystisch oder auch dann in Norddeutschland die Mennoniten mit den Friedenskirchen, die entstanden sind, später die Hutterer oder die Amischen, all das gehört in diese Linie rein. Die Logik war, über das Lesen der Bibel ein neues Verständnis für die Urgemeinde zu bekommen und das in die gegenwärtige Zeit zu übertragen. Daraus entstand aber dann eine gewisse Fremdheit im institutionalisierten Kirchensystem. Also aus einem Zurück wurde ein Neben. Es entstanden Kontrastgemeinschaften und aus dem Zurück auch eine Art von Verständnis, dass es etwas anderes gibt, also dass nicht alle religiös dasselbe glauben müssen. Und das ist letztendlich auch der Keim dafür, dass überhaupt etwas anderes zugelassen wurde, neben den eigentlichen Überzeugungen, der Keim für Religions- und Gewissensfreiheit. Ganz wertvoll, das im Blick zu haben, wie sich das weiterentwickelt hat und welche Linien das dann auch hervorgebracht hat, die für uns bis in die heutige Zeit sehr, sehr inspirierend sind. Soweit erstmal, wir hören uns dann bei der nächsten Episode. Bis dann.